0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. La eh, saluda Verónica Insausti y a partir de este momento, pues, eh, les invito a que se conecten y hagan sus preguntas, sus comentarios para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Este programa, como siempre, va en vivo a través de la señal de Telesur y Nuestra América TV. El tema que vamos a abordar el día de hoy es eh, los DEX, los Derechos Especiales de Giro, que el próximo 23 de agosto se van a repartir entre los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de 650 mil millones de dólares, o sea, representan los DEX, 650 mil millones de dólares. Inicialmente, eh, de, desde que inició la, la pandemia, pues desde la sociedad civil, desde las organizaciones de la sociedad civil, se venía trabajando en esta campaña de incidencia política para que eh, finalmente el FMI emitiera los eh, derechos especiales de giro. Ya se ha logrado, claro, inicialmente se pidió 3 billones de dólares, se lograron 650 mil millones, pero es un buen inicio. Vamos a conversar justamente con uno de los impulsores de esta eh, campaña de incidencia política desde la sociedad civil, se trata del economista ecuatoriano Andrés Arauz, él además ha sido, recordemos ex candidato a la presidencia en las últimas elecciones en Ecuador y ex director del Banco Central de Reserva de ese país durante el gobierno de Rafael Correa. Muchas gracias Andrés por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Verónica y un gusto poder compartir con toda la ciudadanía de nuestra América sobre esta, que es una iniciativa muy valiosa en estos momentos de crisis, pero que, bueno, no es perfecta tampoco. Seguiremos hablando de eso. Exacto.
0: Bueno, para empezar, cuéntanos a, a, los, eh, a la audiencia que no sabe qué son los derechos especiales de giro y cómo esto se convierte en, en dólares y cómo es que los estados van a poder recibir a partir ya de la próxima semana, en los próximos días, este el dinero
1: Bueno, mira, los derechos especiales de giro son un activo que se crean en una hoja de balance parte del Fondo Monetario Internacional que se llama el Departamento de los DEX y aunque suene difícil de creerlo y la gente tenga cierta resistencia al concepto eh, son activos creados de la nada es decir, mediante un acuerdo político los países se reúnen en este caso la reunión fue virtual, votaron por correo electrónico y deciden aceptar la creación de derechos especiales de giro, que luego pueden ser convertibles a dólares, a yenes, a yuanes chinos, a libras esterlinas o a euros. Y de esa manera pues los países podrán acceder a liquidez, a dinero, para poder darle un uso eh, sea de carácter fiscal, monetario, cambiario, para pagar deuda, para poder adquirir eh, vacunas, para poder atender las necesidades de la crisis humanitaria que está viviendo el planeta entero o lo que fuere, ¿no? Entonces, esto este es un instrumento muy potente, imagínate lo que es decir, podemos crear básicamente dinero de la nada eh, y esto es lo que hemos venido impulsando junto con un grupo amplio de la sociedad civil desde el día mismo en que se declaró eh, el COVID-19 como una pandemia a nivel eh, planetario. El 12 de marzo fue la primera vez que eh, fue publicada, en este caso una carta mía, un pedido al Fondo Monetario en el Financial Times donde decíamos se necesita crear este instrumento que estaba un poco olvidado, un poco guardado en la historia para estos momentos tan críticos que está viviendo la humanidad.
0: Así es, así es. Y justamente, bueno, tú tienes la experiencia eh, cuando estuviste en funciones en el Banco Central de Reserva del Ecuador, cuando en 2009 también el Fondo Monetario Internacional emitió DEX, ¿no? Y en ese momento, ¿cómo fue la, la, la experiencia ecuatoriana para pasar de, de estos eh, fondos de reservas a, a un fondo fiscal y poder ser utilizado? Cuéntanos un poco estos antecedentes para ver cómo se podría hacer ahora también
1: efectivamente miren en el 2009 cuando hubo la crisis financiera internacional el mundo reaccionó mucho más rápidamente de lo que hemos visto que ha reaccionado ahora imagínate han pasado ya 17 meses desde que se declaró la pandemia 7 de esos meses en el gobierno de Biden y recién este lunes eh, los países recibirán los DEG pero en el 2009 la respuesta fue más rápida por una magnitud menor y se distribuyeron los DEG a los países en el caso del Ecuador nosotros estuvimos impulsando eso con muchísima fuerza, incluso en foros como las Naciones Unidas. Y el Ministerio de Finanzas dijo, mire, señores del Banco Central, esos DEX le pertenecen a la República del Ecuador. Y quien representa a la República del Ecuador es el Ministerio de Finanzas, no el Banco Central. Así que cuando lleguen esos DEX por parte del Fondo Monetario Internacional por favor, los cambia a dólares y los acredita en la cuenta que tiene el Ministerio de Finanzas en el Banco Central. De esa manera, esos recursos eh, fueron invertidos a través del presupuesto del Estado, se utilizaron en la construcción de obra pública principalmente y de esa manera se canalizaron a nuestra economía. ¿Qué hicieron el resto de países de América Latina? Los dejaron en los balances de los bancos centrales se quedaron parqueados, como digo yo, hasta ahora, eh, sin movilidad alguna, sin que se le haya dado un uso fiscal o invertido en la población, y solo a veces, ocasionalmente, utilizados para poder hacer algún pago al propio FMI. Así que eh, realmente eso, vemos... Discúlpame, sí.
0: discúlpame, Andrés, pero eso es por desconocimiento de los, de los gobiernos, de los diversos estados, o, o por qué? Porque, este, bueno, finalmente... Tenemos entendido que desde la Latindad ustedes han trabajado un, una guía, digamos, contable, jurídica, para que cada gobierno, cuando lleguen los DEX en el determinado, o sea, ya ahorita, puedan saber cómo es el procedimiento para convertir estos derechos especiales de giro en dinero. Cuéntanos un poquito so, sobre ese tema. ¿Cómo es Así este es,
1: en efecto, mira, la principal causa de que no se actuó oportunamente Para poder aprovechar los DEC en el 2009 y en adelante Es el desconocimiento Es un activo que suena demasiado críptico Paco, difícil de entender No hay mucha información a nivel internacional Si preguntas a la mayoría de economistas No saben qué son los DEC Peor un funcionario o a veces una autoridad eh, ...política que no está pues enterada de este tipo de detalles, así que no, no han sido aprovechados. Incluso en esta discusión que estamos teniendo ahora ha aumentado el nivel de conocimiento... ...pero sigue siendo un instrumento críptico. Así que yo diría que la principal eh, causa de que no han sido utilizados en el pasado es por desconocimiento. Ahora, eso no quita que ese desconocimiento no es casual... Hay una agenda, digamos, de grandes poderes eh, fácticos, financieros, etcétera, que no les interesa promover mucho la figura de los derechos especiales de giro de los de, porque termina compitiendo con esta lógica de administración de la escasez. Porque imagínate, si es que el mundo se llega a enterar paulatinamente de que se creó de la nada 650 mil millones de dólares, que dos tercios de eso va a los países más ricos, apenas un tercio a los países en vías de desarrollo, bueno, la pregunta inmediata es, necesitamos que haya más de esto para enfrentar el cambio climático, la, eh, el problema que tenemos en el hambre en el planeta, el poder resolver la crisis biológica y sanitaria del coronavirus, etcétera. Entonces, resulta que sí hay recursos en el planeta si es que se llega a los acuerdos políticos para crearlos. Entonces, eh, realmente hay un cambio eh, paradigmático si es que llega a haber más información sobre los derechos especiales de giro. Nosotros eh, trabajamos junto con Latin Dad para crear un manual, un manual, así como dice su nombre, una guía de fácil entendimiento para las autoridades públicas, pero también a los líderes de la sociedad civil para que puedan incidir en sus gobiernos y poder decir, hey, no desaprovechen estos recursos que están ahí, no los dejen parqueados o guardados en medio de una pandemia y utilicémoslos para poder impulsar la recuperación económica, enfrentar los problemas en materia sanitaria, recuperarnos a partir de una economía del cuidado, con igualdad de género, con la posibilidad de luchar contra el cambio climático y favoreciendo los intereses de las grandes mayorías.
0: Ahora, suena difícil también cuando uno escucha por primera vez el FMI va a entregar o repartir los derechos especiales de giro eh, que esto representa, o se puede convertir en dinero gratis, eh, uno dice del FMI, ¿cómo es eso? O sea, si el FMI siempre ha puesto más bien condiciones, los préstamos leoninos, entonces eh, cómo ocurre esta figura? Cuéntale a la gente que no por primera vez está escuchando sobre los DEX. ¿Cómo es que el FMI está repartiendo dinero gratis a todos los a todos los países miembros y además? Eh, bueno, los DEX no son dinero, ¿cómo los DEX se pueden convertir en dinero sin ningún tipo de interés? Entonces, eh, son dos cosas que realmente suenan sorprendentes viniendo del FMI, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y Es una preocupación válida, ¿no? Si el FMI, nos cuando da préstamo, exige condicionamientos, privatizaciones, reducción del gasto, despidos masivos, liberalización financiera, la fuga de capitales, todas esas son reglas que pone el FMI cuando da un un préstamo a un país. Pero en este caso es muy importante entender que dentro del FMI hay toda una estructura administrativa y una unidad aparte, hay una unidad aparte que se llama el Departamento de los Derechos Especiales de Giro. Este departamento es independiente de la estructura del FMI y esos son los recursos que son creados políticamente, ¿ya?, no es de la tecnocracia del FMI que los, que los crea, ni los funcionarios de, del día a día que generalmente están condicionando a los países. Este departamento de los DEC se rige por las decisiones que toma la Asamblea General del Fondo Monetario Internacional, es decir, la participación de todos sus países miembros, los 190 países miembros del Fondo Monetario Internacional. Claro que ahí se pondera el voto, lamentablemente, por el tamaño de la economía y el poder geopolítico que tienen ciertos países. Pero en todo caso, están ahí representados los gobiernos, quienes son quienes toman la decisión de emitir los derechos especiales de giro. Así que si es que quieres, es una especie de dinero creado por consenso político. Ahora, cuando reciben esto los países, los países deben ordenar al Banco Central que emita una comunicación al SWIFT eh, perdón, una comunicación SWIFT al Fondo Monetario Internacional y le dicen, miren, por favor intercambien los derechos especiales de giro que hemos recibido queremos dólares el FMI se encarga de llamar a otros países, generalmente son China Inglaterra, los mismos Estados Unidos hay otros países también y les dicen, miren, tenemos este país que quiere vender dex, alguien quiere comprarlos generalmente se encuentra un comprador en menos de dos semanas y pues entrega ya los dólares al país que los necesitó el país, interés? el país que ha adquirido dólares a cambio de entregar sus DEX tiene que pagar una pequeña comisión, una tasa de interés anual del 0,05%. Es decir, menos de una décima de un porcentaje de tasa de interés anual se paga trimestralmente. El costo es evidentemente muy, muy, muy bajito. Básicamente se paga para que el comprador de los DEX tenga algún incentivo también para proveer los dólares, pero el costo es realmente ínfimo eh, y no tiene ninguna, digamos, afectación a los presupuestos eh, significativa de los países, ¿no? ninguna afectación significativa.
0: Es decir, este, este dinero prácticamente es, eh, es un dinero gratuito que va a llegar el 23 de agosto a todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Pero cuéntame un poco cómo se logró, porque esto es una campaña ardua desde la sociedad civil, donde tú eres uno... De, ...de los principales actores que, que ha promovido esta situación de incidencia política... ...cómo se llevó durante estos 17 meses, pues la campaña inició cuando inició la pandemia... ...hasta que finalmente se lograra, porque eh, la última vez que se emitieron DEX... ...ha sido hace más de 10 años, 2009, ¿no? ¿Cómo se ha logrado ahora esta situación... A través de eh, por qué, por ejemplo, con Trump se negó completamente, con Biden, incluso como tú referías en, en un webinar eh, de hace unos días, demoró siete meses en aprobarlo, ¿no? Y finalmente, ¿por qué de los tres billones que ustedes se pedían desde las organizaciones de la sociedad civil se han logrado solamente 650 mil millones de dólares?
1: Mira, este es un, un tema muy importante de entender, ¿no? Lamentablemente, eh, en medio de la campaña para la emisión de los derechos especiales de Giro, tuvimos que interrumpirla con la campaña política mía de, de, en el Ecuador, pero eso no quitó que pues el resto de la sociedad siguió impulsando, llegó a discutirse en el G20, en los foros de las Naciones Unidas, la UNTAD apoyó, la CEPAL apoyó, es decir, hubo ya un apoyo generalizado de los países del planeta, el presidente de Francia tuvo un protagonismo importante también, pero la administración Trump, eh, recordando que Estados Unidos tiene poder de veto en el Fondo Monetario Internacional porque tiene un porcentaje de votos que impide que se tome la decisión, pues no estaba de acuerdo con la emisión. Es decir, teníamos 189 países del planeta de acuerdo y los Estados Unidos no estaba de acuerdo. Entonces, con la administración Trump no se logró la emisión de los derechos especiales de Hill. No se lo logró. Eh, pues tenían objeciones de carácter geopolítico, de carácter monetario, entre otros. Sin embargo, uno pensaría que apenas llegue la administración Biden, esto se podía haber destrabado ya que congresistas del partido demócrata sí habían estado apoyando esto en el parlamento estadounidense sin embargo pasaron más de siete meses para que la emisión pueda hacerse efectiva y lamentablemente una de las razones por las cuales se demoró esto es porque dijeron cómo podemos evitar que los derechos especiales de giro lleguen a el pueblo venezolano y así de grotesca fue la argumentación, al punto que en abril llegaron a un acuerdo triste dentro del Fondo Monetario Internacional para decir que el FMI no reconocía a ninguno de los dos supuestos presidentes de Venezuela, ni a Guaidó ni al presidente Maduro, y dijeron, ah, como no hay certidumbre sobre quién es el verdadero presidente, no podemos acreditar los derechos especiales de giro a Venezuela, y eso tristemente fue uno de los factores que destrabó la emisión. Esto contradice las propias normas del fondo, que hasta un día antes de abril habían estado transaccionando regularmente con el Banco Central de Venezuela.
0: Ahora, estos fondos de los 650 mil millones aprobados, el 67% van a los países con economías más avanzadas, ¿no? Y un pequeño, un porcentaje mucho menor, eh, por ejemplo, América Latina creo que le, le tocan 51 mil millones de dólares, ¿no? Tengo entendido. Sí. Eh, sí, ahora, sí, dígame.
1: Los principales receptores de eh, los fondos son los países ricos dos tercios van a los países más ricos que no necesitan estos recursos por eso, Verónica, nosotros decíamos tienen que ser 3 billones de derechos especiales de tiro, uh -huh. porque uh -huh. la gran mayoría de eso, los dos, dos tercios, dos billones de eso, se iban a quedar allá, ¿no? No, no iban a aportar a las soluciones económicas efectivas recordemos que los países ricos ya crearon dinero, dólares, yenes, euros, libras, por una cantidad superior a 16 mil Millones, perdón, 16 billones en, en español, 16 trillions, si ustedes a la cifra en inglés, eh, de dólares para enfrentar la pandemia. Es decir, ellos no tienen la restricción que tenemos los países del sur. Así que decíamos, necesitamos que sea una gran, una gran emisión para que, pues, una cantidad razonable, ahí sí, eh, de acuerdo a las estimaciones de la UNTA, de la CEPAL, de las Naciones Unidas, pues sean destinadas a enfrentar eh, la gran recesión ocasionada por la pandemia entonces eh, sí y en América Latina pues los principales receptores son Brasil, México y en tercer lugar está eh, Venezuela pero como digo todavía no está autorizado que Venezuela pueda recibir esos DEG y eso realmente es un golpe a toda América Latina porque es el 10% del monto que le hubiera tocado a América Latina
0: Así es, así es. Pero bueno, eh, eh, ¿hay posibilidades de que se destrabe, eh, que Venezuela reciba estos DEX? ¿O, o ya el FMI ha, ha impuesto una decisión al respecto?
1: No, no es una decisión eh, final, es algo que evidentemente tiene tintes políticos. Yo he eh, hecho una mención que en el grupo de Puebla, se ha felicitado de estos, digamos, diálogos que se están llevando a cabo entre la oposición venezolana y el gobierno venezolano en México, y el Grupo Puebla considera que una de las principales acciones eh, y resultados que se deben dar a partir de ese proceso de, de diálogo en México, es que se comunique al Fondo Monetario Internacional que hay reconocimiento de la autoridad gubernamental respectiva ante el Fondo Monetario, para que el pueblo venezolano pueda recibir esos cinco mil eh, millones de dólares en derechos especiales de giro que puedan utilizarse para enfrentar eh, la crisis derivada de la pandemia.
0: Así es. Ahora, mientras tanto, eh, esta, este lunes que los, el resto de países de América Latina van a recibir estos 51 mil millones de dólares. Esto eh, representa, te escuché, más o menos el 1% del PIB, ¿no? Eh, claro, hubiese sido lo ideal que se reciba lo, lo que se solicitó los tres eh, los 3 billones, pero bueno, algo es, es mejor que nada, ¿no? Y en todo caso, se puede volver a gestionar y hacer otra solicitud de eso. Pero mientras tanto, ¿qué pueden hacer los estados con este dinero que van a tener ya fresco y que van a llegar a los bancos centrales de reserva? ¿Cuál es el procedimiento que debería hacer cada estado?
1: Mira, los países ahorita tienen que primero eh, darse cuenta que van a recibir esos recursos el OGNES. Sí, estamos jueves, viernes y ya el siguiente día laborable es el lunes. Aquí hay que actuar con premura, por eso con la actividad hemos publicado el manual y hecho un seminario abierto eh, a, con anterioridad para que puedan los países darse cuenta que les va a llegar este dinero. En muchos países ni saben que está a punto de llegar este dinero, en otros países ya se ha vuelto una discusión pública, política, el uso de estos dineros y eso sí nos agrada. Vemos, por ejemplo, en México que el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador está teniendo, digamos, un, un, una discusión con el Banco Central respecto a si es que ese dinero le pertenece al Banco Central o le pertenece al gobierno. Nosotros, en, en la actividad y en el manual, hemos dicho con claridad que le pertenece a los estados. Ese es justamente el primer camino para que se pueda utilizar los derechos oficiales de giro. El artículo 15 y el artículo 17 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional son absolutamente claros que dicen que los DEX pertenecen a los países miembros, no a sus bancos centrales. Y eso es lo que tienen que comunicar los Ministerios de Finanzas a sus bancos centrales de aquí hasta el día lunes y decirle Señor Banco Central, esos recursos que van a llegar el día lunes por favor, cámbielos en dólares y deposítelos en la cuenta del Ministerio de Hacienda, de Finanzas o de Tesorería, como se llame en cada país. Luego hay otra opción, otra opción que es lo que hace Estados Unidos, lo que hace Canadá, lo que hace Reino Unido. Que el propio Ministerio de Finanzas recibe los recursos y le vende papeles al Banco Central para poder recibir dinero líquido. Esa es una alternativa. ¿Pero qué nos demuestra esto? Que no hay impedimento internacional para que sean los ministerios quienes ejerzan la titularidad y la propiedad de los derechos especiales de giro. Si lo hace en Canadá, si lo hace Reino Unido, si lo hace Estados Unidos, significa que no hay restricción internacional. También hay otra opción. En caso de que haya bancos centrales que se resistan a estos mecanismos, pues el banco central recibe los DEX, pero lo registra como un ingreso extraordinario en el estado de resultados, es decir, en el presupuesto del 2021. Como va a tener un ingreso extraordinario tan alto, eh, al finalizar el año va a tener utilidades extraordinarias. En la gran mayoría de los bancos centrales de, nuestro, de nuestra región, esas son utilidades que se transfieren como un dividendo hacia los ministerios de finanzas, hacia finalizar el año. Hay un cuarto camino pero es más convencional que tiene que ver con el financiamiento monetario en donde el Banco Central le da un préstamo al Ministerio por el monto equivalente de los recibidos pero bueno eso es bastante convencional. Hemos eh, abierto una gran cantidad de opciones distintas que tienen los países para poder utilizar estos recursos y yendo lamentablemente digamos yendo hacia una parte más técnica, contable, jurídica, que a veces es un poco compleja, pero que eh, ayuda a quienes no han estado familiarizados con los derechos especiales de giro a poder utilizarlos en beneficio de su pueblo.
0: Por ejemplo, estos derechos especiales de giro si los estados quieren convertirlo en dólares. Bueno, ya nos has explicado hace, hace unos minutos cómo sería esa transacción. Pero, ¿esto se puede utilizar, por ejemplo, para, para enfrentar la pandemia, para comprar vacunas? O sea, ¿Se puede utilizar en lo que los estados quieran? ¿Esa es una decisión soberana o tienen que consultar al FMI?
1: No hay ninguna necesidad de consultar al FMI. Estos DEX vienen sin condiciones sin eh, ninguna obligación de monitoreo ni de reporte al Fondo Monetario de qué se hace con esos recursos. El fondo es únicamente el contador que recibe los recursos, los intercambia por dólares y se vuelve ya una decisión soberana de, de cada país. Eh, evidentemente, eh, pues nosotros creemos que la recuperación y la reactivación económica tiene que estar destinada para favorecer, a las grandes mayorías invertir en salud, en educación, en infraestructura crítica, en apoyar a las economías populares y solidarias en la economía del cuidado que tanto se ha debilitado a lo largo de esta pandemia eh, y esas serían digamos las prioridades en términos de recomendación, pero también hay otras posiciones válidas que dicen no, bueno, aprovechemos esto para constituir un fondo de diversificación económica o aprovechemos para destinar los DEX eh, para poder eh, pagar deuda externa como lo propone el presidente México, esa no sería mi opción, pero lo importante es que el pueblo, el soberano, sea quien tome esa decisión.
0: ¿Y esa decisión la puede tomar el Banco Central de Reserva de una forma autónoma o eh, está, digamos, la, la decisión está en manos del gobierno?
1: Esa es justamente la disputa, ¿no? Hemos tenido bancos centrales con una tradición de malentendida autonomía que a veces la entienden como apropiarse de los recursos que realmente pertenecen a las repúblicas, a los países, y esa es un poco la controversia que está ocurriendo ahora. Han mal utilizado la legislación monetaria que describe los componentes de la Reserva Internacional, el oro, las divisas, los derechos especiales de giro, las inversiones en el exterior, como si eso atribuyera la propiedad originaria de esos activos, cuando es meramente una descripción del tipo de activos que constituyen la reserva. No hay ningún problema en que el Estado sea el que reciba los derechos especiales de giro y los deposite en el Banco Central y se constituyan en reserva, pero también se incorporan al presupuesto del Estado para poder utilizarlos para estos fines. Insisto, suena un poquito técnico el tema, pero eso es justamente lo que hay que destrabar porque es a partir de la opacidad pseudotécnica que se en la que se amparan ciertos dirigentes de bancos centrales para impedir que los recursos sean utilizados por los gobiernos en beneficio de su gente. ¿no? Entonces, eh, mira, América Latina y el mundo está enfrentando una pandemia cuyo origen es biológico y es sanitario. No es cambiario, no es monetario, no, no es que ha habido aquí un problema eh, ocasionado por eh, la cuestión financiera. Aquí fue un problema de carácter biológico y sanitario. Por ende, la respuesta tiene que ser de carácter biológico y sanitario fiscal. Es decir, el gobierno tiene que actuar en esa espera y poco tienen que hacer o decir los bancos centrales en esta coyuntura más que apoyar a los gobiernos a poder salir de estas crisis.
0: Uh -huh. Ahora, respecto a, por ejemplo, este dinero, ¿en algún momento se tendría que devolver algo? ¿Esto viene a ser una deuda externa con el FMI? ¿O es completamente un dinero eh, que cae del cielo, como se dice, y no hay que devolverlo nunca ni de aquí a, no sé, 10, 20 años? ¿Cómo, cómo es esta posibilidad de, de que se presenta ahora?
1: Es efectivamente dinero que cae del cielo previo a una decisión política, como lo hemos explicado ya. Pero es, es, es dinero eh, gratuito, es dinero que no tiene obligación de amortizar ni de devolver adelante. Eh, no constituye deuda externa, no es que el país recibe estos DEX y los tiene que repagar más adelante, no. Esto es simplemente una asignación que se da a partir del departamento de DEX del fondo hacia los distintos países sin obligación de repago. Solo si se cambian a dólares hay que pagar una tasa pequeña de 0,05% de interés anual, eso se paga de forma trimestral, insisto, es un monto ínfimo para la cantidad, pero no hay que volver a vender los dólares al cambio de DEX. no hay necesidad alguna de hacer eso, así que realmente es un instrumento muy flexible, muy ágil, de gran facilidad y de gran apoyo para los países del sur. El gran problema sería que teniendo un gran instrumento como ese, quede desaprovechado, quede parqueado, quede olvidado, quede simplemente en las reservas guardadito y no sea aprovechado por los países para poder contribuir al desarrollo de su renta
0: Claro, y eso básicamente por una cuestión de desconocimiento de los gobiernos, ¿no? Porque como tú por bien eso, dices, es, es algo novedoso, ¿no?
1: Es novedoso a pesar de que fue creado en 1969, la segunda emisión fue en los años 70, una serie de emisiones, y de ahí estuvo olvidado hasta el 2009. Y ahora tenemos una nueva emisión ahora en el 2021 y eh, vamos a revitalizarlo. Por eso el trabajo que hace Nuestra América TV, que puede compartir esto con el mundo entero, es muy importante. No vas a escuchar. Muchas discusiones ni programas que hablen sobre los derechos especiales de giro, a pesar de que para América Latina el día lunes van a llegar 51 mil millones de dólares a toda nuestra América. Esa es la magnitud y no se discute. A veces por escándalos de 6 mil dólares, como en el caso de contra Rafael Correa, por veces escándalos de millones de dólares se hace ciertos titulares, y ocupa el espectro mediático, pero en este caso que estamos recibiendo 51 mil millones de dólares, no hay una discusión profunda en la región. Así es,
0: así es lamentable, pero bueno ahora mi, mi última pregunta porque se nos ha ido el tiempo, ¿qué pasa? no sé si, si es... es, es eh ya mucha ilusión eh, este tema. Por ejemplo, tú has mencionado que el 67% de estos 650 mil millones de dólares van a ir destinados a países con economías avanzadas, que además durante a lo largo de la pandemia han recibido mucho más más que eso. ¿Hay posibilidades que estos países eh, de economías avanzadas puedan donar, transferir sus DEX a los países pobres? ¿Esta decisión le de compete? ¿Es soberana de cada gobierno o hay que pedir autorización o es, o es una, una utopía pensar que algún país va a donar sus DEX a los países pobres?
1: Sí, mira, yo creo que es eh, una opción. Hay muchos eh, compañeros de la sociedad civil que están actuando eh, de forma muy eh, diligente para poder convencer a los gobiernos de los países ricos de que donen o transfieran o por lo menos presten una parte de los DEX a los países en vías de desarrollo eh, Hay otras iniciativas como decir, bueno, hay tantos DEX que fueron creados que no van a ser utilizados ¿Por qué no armamos un fondo para luchar contra el cambio climático? Para poder adquirir vacunas y donarlas ¿Por qué no utilizamos esos recursos de alguna manera para que no queden parqueados y votados? Entonces, sí es posible, las normas del fondo actualmente lo permiten, eh, pero evidentemente sí va a vamos a necesitar algo de músculo para lograr que eso finalmente ocurra. Desde mi parecer, yo creo que es más fácil lograr una nueva emisión de derechos especiales de tiro, mucho más grande, que por cierto está discutiéndose ya en el Congreso estadounidense y parece que va a haber luz verde también eh, pronto ahí, pero requiere mucha vigilancia ciudadana, mucho impulso a esto, concientización generalizada de que estamos hablando y ojalá pues eso pueda ocurrir en los próximos meses. Así es,
0: ojalá. Bueno, muchísimas gracias Andrés y verdad... Agradecerte sinceramente como ciudadana del mundo, como millones de personas, que eh, gracias al trabajo tuyo de, la, de, de organizaciones como la Trindad y mucha gente que trabaja en silencio para lograr esto que se ha podido lograr, es un gran logro. Eh, podemos, eh, pues finalmente, los pueblos del mundo recibir los beneficios de estas decisiones y estas incidencias políticas desde la sociedad civil y como tú dices, esto sí falta mucho músculo, pero vamos en buen camino. Muchas gracias Andrés por eso.
1: Muchísimas gracias Verónica por la oportunidad de compartir con la ciudadanía sobre esto y no se olviden que eh, 50 mil millones de dólares para nuestra América, para América Latina tiene que destinarse al pueblo que no se quede ahí en los bancos centrales que en muchos países son lo más alejado que existe del pueblo un abrazo.
0: Un abrazo a la distancia. Chao. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Una gran noticia. Este lunes llegan a América Latina 50 mil 50, millones de dólares. Ojalá que los gobiernos puedan utilizar estos fondos para enfrentar la pandemia para nuestros pueblos. Vamos a estar vigilantes, informando más y constantemente sobre este tema. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima edición.